0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus esse é o Que é Tudo Isso. Nesse episódio nós vamos conversar com o professor Jonas Tecchio, que é o coordenador do projeto de extensão, que é esse podcast, e também meu colega e orientando do Jonas, Igor Nascimento. Nós vamos estar conversando sobre o Stanley Cavell e como ele compreende a relação entre arte e filosofia e para usar isso, um exemplo e deixar mais claro, a gente vai estar partindo de um texto dele sobre o Otello de Shakespeare e como ele entende essa relação entre arte e filosofia e o que a arte pode iluminar na filosofia e a filosofia pode iluminar na arte. A gente também conversa um pouco no final sobre a pesquisa do Igor, que é orientando Orientano que está focando nessa questão entre cinema e filosofia e cinema e arte. E, por fim, a gente deixa algumas indicações no final do episódio e outras indicações que vão estar aqui na bibliografia, na descrição do episódio. É isso, aproveitem. Está aqui comigo o professor João Lásio Técnico, que é o coordenador do projeto aqui, quem abraçou o projeto, e também meu colega de graduação, o Igor. Prazer estar tá dividindo o podcast com ele, Igor faz muita coisa nesse tempo, acho isso impressionante. Mas a ideia, então, hoje é falar sobre o Cavell, a ideia que ele tem sobre arte, a relação de, de filosofia com a arte e também a fazer um estudo de caso sobre a relação de, do, do, do ceticismo que está presente na obra do Shakespeare O Hotel. Então, Jonas, eu acho que a gente podia começar falando um pouco sobre sobre como o Cavell entende a filosofia e essa relação entre filosofia e arte, Quais são as referências do Cavel, quem formou ele, vamos dizer assim?
1: Maravilha! Bom, obrigado, primeiramente, pela oportunidade. E Igor, se tu lembrares de algo aí para complementar, me ajuda, por favor. Mas a uh, talvez começar lembrando que o, o Cavel uh, faleceu há pouco tempo, faleceu em 2018. Uh, ele, ele nasceu em 1926 e a formação e, e o trabalho dele foi todo nos Estados Unidos sobretudo em Harvard, e em termos de influência, eu acho que ele talvez valesse a pena colocar um pouco uma mudança que aconteceu no, no caminho, assim, ele começou como um filósofo analítico mais ou menos tradicional, na, na linha dos positivistas lógicos aí da década de 50, quando ele era aluno, e uh, uma mudança fundamental que ocorreu no desenvolvimento dele se deveu a, chegar a um curso com o John Austin, Meados da na, 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 na década de 50, que depois virou o livro How to do things with words, né? o, como fazer coisas com palavras, do Austin, que eram notas desse curso, basicamente. E o Cavell disse que que o contato com a maneira como Austin fazia a filosofia, a atenção que ele dava aos exemplos, aos detalhes de uso de conceitos na nossa língua cotidiana, mudaram completamente a concepção dele de filosofia. E depois ele também. Uh, acabou entrando em contato com as investigações filosóficas do Wittgenstein Que, que pelo menos indiretamente foi uma das influências do, do Austin E ele começou a publicar aí na década de 60 Artigos que em que ele tentava herdar um pouco essa metodologia filosófica Da filosofia da linguagem comum e transformar ela Talvez redescobrir, dar uma nova cara para essa filosofia Uh, e aí o, a primeira coletânea de ensaios dele se chama Must We Mean What We Say, e aí a gente já começa a ver o interesse dele em uma área bem ampla de, de tópicos e de áreas da filosofia, particularmente para os nossos fins aqui a, o interesse dele nas artes, né? a gente tem textos aí sobre música, sobre teatro, sobre cinema, sobre crítica de arte em geral, sobre a relação entre a crítica de arte e a própria natureza da filosofia da linguagem comum. E alguns anos mais tarde ele começa a publicar, tem um livro todo dedicado à ontologia do cinema e da fotografia, depois livros dedicados a subgêneros, que ele descobre, as comé comédias do recasamento e o melodrama das, da mulher desconhecida, um livro só com texto sobre Shakespeare, o disowning knowledge, e, e a obra filosófica do Cavell é, é, é bem extensa, tem, tem vários tópicos aí, mas acho que como uma primeira introdução, assim acho que essa, esses são alguns elementos importantes
2: primeiramente uma honra e um prazer estar aqui adorei o convite do Matheus e também acho impressionante todos os projetos que ele tem em caminho. mas voltando agora pro Cavel eu também acho muito interessante notar sobre como a formação inicial dele não era filosófica, mas artística também ele tinha estudos em música, a mãe dele era música pianista, se não me engano ou pelo menos tinha uma grande paixão por piano e como também esses exemplos biográficos eles são um pouco perigosos ao reconstruir o pensamento de um filósofo, mas no caso do Cavel é o contrário: o próprio filósofo ele traz à tona a vida dele, os escritos dele são surpreendentemente biográficos. Os exemplos são os exemplos dele, da vida dele. Por exemplo, na ontologia do cinema que ele faz, ele começa alguns capítulos comentando filmes específicos que ele viu com os pais, noites específicas que ele saía ao cinema, como era a própria atmosfera desses momentos. E isso vai refletir também com os próprios pontos filosóficos dele, sobre como essa atenção ao detalhe, o fato de nós tomarmos exemplos específicos o que eles significam e o que eles significam nas nossas vidas no geral. Uhum.
0: Tá, eu acho que, então, dada essa contextualização de quem é o Cavel, de quais são as referências dele, acho que a gente podia partir para essa noção dele da, dessa relação entre arte e filosofia, que tem uma, uma frase do, do artigo que o Jonas escreveu, que seria uma relação recíproca de iluminação mútua entre arte e filosofia. Poderia explicar um pouco o que, que, o que, que, o que, que ele traz, o que, que é essa noção que ele tem?
1: Sim, é, eu acho que Seguindo um pouco a metodologia, o melhor é fazer isso por meio de exemplos mesmo, mas, mas talvez de forma mais geral eu possa começar dizendo ao que, que essa concepção se opõe. Ela se opõe a, uma, a um uso que é muito comum da parte de filósofos e filósofas, que é de tomar textos uh, de, de fora da filosofia, sejam eles quais forem, obras de literatura, filmes, música, peças de teatro, e usar essas obras, esses textos, nesse sentido amplo, como ilustrações de uma teoria, de uma posição ou de uma questão que já está dada de antemão. Então, o material artístico acaba servindo como, de forma instrumental, né? de, talvez para esclarecer melhor uma questão, uma posição, para exemplificar e assim por diante. O uso que o Cavell faz é bastante diferente e essa ideia de que há sempre uma iluminação mútua entre a arte e a filosofia, isso, isso é o que a gente tem que ver com exemplos, mas talvez já avançando um pouco no, no exemplo específico que eu trato no artigo, o exemplo do Otelo e de outras peças do Shakespeare que o Cavell analisa, ele tenta mostrar que podemos compreender melhor a natureza do ceticismo moderno olhando para o texto do Shakespeare, que que a, a nossa própria concepção filosófica do que que é o ceticismo, do que, que está por trás da dúvida cética que interessa aos filósofos, pode ser uh, aprofundada, esclarecida, se entendermos as questões que estão no horizonte de um de uma peça do Shakespeare, o tipo de problema pessoal que, no, no caso do Otelo, é a relação, sobretudo a relação de Otelo com Desdemona, o tipo de dúvida que surge aí, que, que ao entender melhor a forma como o próprio Otelo, a, a autoimagem que o Otelo tem de si mesmo e a forma como ele compreende a sua dúvida em relação à fidelidade de Desdemona e como isso parece encobrir um... Outro tipo de problema que tem a ver com a finitude do próprio Otelo, isso nos dá uma explicação sobre a natureza do próprio ceticismo filosófico, que haveria um conjunto de questões existenciais por trás das dúvidas filosóficas, por trás das versões intelectualizadas dessas dúvidas, e que uma análise detida de um exemplo, de um, de um exemplo no caso aqui da literatura, pode nos ensinar algo de filosófico sobre sobre o ceticismo aqui no caso. Né? E, e outros exemplos, talvez só para uh, fazer convidar as pessoas que estiverem nos ouvindo também a, a procurarem, uh, os, os filmes esses que eu, que eu mencionei, os gêneros que eu mencionei anteriormente, o, as comédias do recasamento os melodramas da mulher desconhecida, eles também, segundo o Cavell, explorariam uma nova etapa no desenvolvimento da nossa consciência filosófica são filmes os filmes que ele trata nessas obras são filmes clássicos da década de 40 e 50 sobretudo Hollywoodianos e que segundo ele estariam refletindo uma mudança nas nossas relações sobretudo na relação aí nos filmes esses que que vai interessar centralmente a relação de casais heterossexuais mas que essas mudanças representariam uma mudança na nossa concepção das relações humanas em geral então, ele, ele tenta descobrir algo Obter mais autoconhecimento sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa visão das relações entre os seres humanos, olhando para esses filmes e deixando os filmes ensinarem coisas, né? não projetando algo que uma teoria específica que ele já tivesse de antemão. Isso não quer dizer que ele não vai usar a filosofia, no sentido tradicional, para iluminar os filmes. Como eu disse, é uma, uma via de mão dupla, aqui, uma iluminação mútua. No caso do, do Otelo, ele vai citar o Descartes como um exemplo de asceticismo. No caso da leitura desses filmes, ele vai usar uma série de referências, desde Wittgenstein, Austin até Freud e assim por diante. Então há um, um uso de textos filosóficos e de áreas próximas para iluminar os filmes, mas sempre com uma abertura a aprender algo novo. a que Talvez o filme me mostre algo sobre o fenômeno que eu estou analisando que talvez seja contrário ao que eu pensava ou uma teoria que eu adotava. Então há esse olhar mais, mais aberto e, e, e que deixa uma obra de arte ensinar um, um conteúdo filosófico substancial em seus próprios termos.
2: Hum, também, seguindo aqui com exemplos específicos, eu acho que também é interessante notar para o Cavel que os filmes que fazem filosofias não são aqueles em que duas pessoas sentam e começam a ter uma discussão filosófica e troca de argumentos formais, ou então dão aulas, ou exemplificam teorias, mas os ex exemplos que ele próprio dá são onde a gente pode ter uma mostra, esses filmes nos mostram algo filosoficamente relevante. Isso está ligado com a visão que o Cavel tem do que é filosofia no geral. Filosofia não é algo que somente o filósofo profissional faz, mas é algo que todos nós fazemos ou temos alguma tendência a fazer na medida em que são dúvidas que fazem parte da nossa existência, da nossa cultura, as tradições que nós temos podem nos levar à filosofia de modo geral. Uh, o diferencial do filósofo profissional aqui, entre aspas, seria que ele dedica mais tempo a isso, ele fica mais tempo pensando nessas coisas que já é natural que a gente pense. Então, de novo, pegando o exemplo aqui, filmes que ele trata, as conversas mais filosóficas são a que um casal pode ter antes de dormir, por exemplo. Não necessariamente uma discussão existencial, metafisicamente carregada ou coisas assim.
0: Bom, acho que a gente pode partir para a questão do, do Otelo e do Shakespeare. Acho que, enfim, é algo que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, quase todo mundo. Mas acho que a gente poderia dar esse um contexto sobre essa essa obra do Shakespeare e daí partir sobre como o Cavel utiliza e dar um exemplo dessa concepção de, de filosofia dele.
1: Eu talvez gostaria de deixar para o Igor a tarefa de resumir um pouco o Otelo, porque eu sei que ele é um um fã de Shakespeare e, e acho que ele vai poder fazer isso melhor que eu
2: Bom, Otelo é uma das tragédias, acho que mais conhecidas do Shakespeare ela fazia sucesso basicamente pouco depois da época em diante manteve bastante relevante um, e ela funciona em alguns sentidos como uma tragédia shakespeariana clássica no sentido em que alguns desentendimentos entre personagens, alguns desencontros, acabam crescendo continuamente até ter um desfecho trágico. A leitura específica que o Cavel vai oferecer de Otelo vai ser baseada, então, na maneira que ele entende o ceticismo. Mas qual que é a trama de Othello, assim, super grosseiramente, recomendo a todo mundo que leia a peça, procure o filme e assim por diante. Otelo é um, um mouro, um general estrangeiro que está em Veneza. Daí ele se relaciona com a Desdémona, que também faz parte da nobreza da cidade. E no meio disso, eles acabam envolvidos com tramas né, políticos, sociais e pessoais de outros personagens. E o que acontece ao longo da obra é que o Otelo vai ficando cada vez mais ciumento de Desdemona. Ele fica cada vez mais obcecado com a possibilidade dela trair ele, dela ter outra pessoa. E isso chega num nível em que parece que ele desejaria que a Desdemona não fosse uma pessoa. O fato dela ser uma pessoa completa, uma pessoa que não é totalmente contida nele, que ele não pode estar controlando e tendo acessível o tempo todo, se transforma numa angústia existencial para o próprio Otelo em algum ponto da obra, é dito que ele basicamente desejaria que ela fosse pedra, que ela fosse como uma estátua, então estivesse ele sempre estática e disponível para ele. O que acontece é que justamente isso é algo que é impossível de nós termos de outras pessoas. Relacionamentos, amizade, amorosos, que seja, eles todos sempre vão ser baseados em limites que nós temos uns com os outros. O ceticismo entra quando a gente toma esses limites essas questões que a gente nunca poder conhecer o tudo do outro, a gente não pode entrar na mente deles e olhar tudo que está lá dentro. Esses limites, quando eles são tomados como limitações, quando a gente toma eles como pontos dos quais a gente deveria transpor, mas não consegue. O ceticismo, então, para o Cavel, tem essa leitura um pouco mais existencial, no sentido em que parece que os medos, os desafios que nós temos de tomar responsabilidade com pessoas e no limite de confiar em pessoas e conseguir ter relacionamentos com elas, são transformados agora em problemas metafísicos que a gente tem que reinterpretar ou resolver.
1: Eu acho que eu, o que eu posso contribuir aqui é justamente tentar deixar mais claro como esse é um exemplo, essa leitura que o, que o Igor acaba de, de resumir, que o Cavel faz do Otelo, como que isso é um exemplo de reinterpretação de um, uma questão filosófica a partir de uma obra literária. Então, qual, qual que é a compreensão tradicional do ceticismo sobre outras mentes? Acho que, primeiro, eu, eu vou ter que deixar claro que uh, o, o ceticismo sobre outras mentes, da forma como nós normalmente lidamos com isso na filosofia analítica, é um problema essencialmente moderno, que, que se coloca como um problema a partir de uma certa mudança na nossa... Vamos Você chamar deixa eu, assim.
0: Deixa eu fazer uma... Fazer a ponte aqui, então. O que o... O Igor, o Igor tava falando essa questão do, 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 do ciúme do Otelo em relação a Desdemona chega a tal ponto que, bom, pelo fato dele não ter acesso ao, ao conteúdo mental de, dela, ele não consegue entrar na cabeça dela e ver o que, que tá acontecendo ali. Nesse momento da, da obra, usando esse ciúme, o Cavel faz essa leitura de que bom, isso estaria envolvido nesse, nesse problema moderno nosso, de, do problema das outras mentes. Né? Que é essa ideia de que eu não posso ter acesso ao conteúdo mental dos outros, então como é que eu sei que os, os outros indivíduos são indivíduos tal como eu? A ideia seria mais ou menos essa.
1: Isso, essa, acho que essa é a formulação, resumidamente a formulação tradicional do problema. O problema surge com casos específicos, como sempre em filosofia. Né? Eu, eu percebo que numa situação particular eu interpreto uma pessoa como estando zangada e depois eu me dou conta que ela estava fingindo, por exemplo. Uh, num outro contexto, eu mesmo me dou conta de que uh, eu estou expressando um sentimento, mas que não é completamente genuíno, eu estou de alguma forma moldando isso para ser uh, compreendido de outra forma por outras pessoas que me ouvem. Então eu percebo que há, um, aparentemente há uma lacuna entre a expressão de um sentimento, a expressão de um estado mental algo que é externo, comportamental, compartilhado, público, e o sentimento ele mesmo, ou o estado mental ele mesmo, que seria algo mental, interno, privado. Há uma lacuna entre esses dois elementos, esses dois fenômenos, e o cético pode ser pensado como alguém que chama atenção para essa lacuna, e que diz, bom, mas se é possível, se eu estou errado agora, se eu estiver errado no passado... Se é possível que as pessoas estejam uh, fingindo sentimentos? Como é que eu posso saber agora, em um caso particular, se isso não está acontecendo? E como é que eu posso saber disso em geral? Aí vem a, a generalização filosófica, né? A gente dá o um salto e pensa, bom, no limite, como é que eu posso saber se outras pessoas de fato têm mentes? Como é, como é que eu posso ter certeza de que eu não estou simplesmente interagindo com... Autômatos, com com espectros, com seja lá o que for, a, a, a ficção científica que eu quero imaginar, como é que eu posso saber que não sou eu a única pessoa que tem uma alma no mundo todo e a, as demais pessoas são são ilusões ou são meros, como eu disse, autômatos ou alguma coisa nesse sentido. Então a, a, esse é o movimento cético tradicional e a questão parece ser quando colocada nesses termos que tipo de evidência eu posso ter para inferir a partir do comportamento de alguém um sentimento, uma emoção, assim por diante. À primeira vista, o problema do Otelo é estruturalmente análogo, pelo menos a forma como ele mesmo apresenta o problema. Ele, ele, ele quer saber se Desdémona é ou não fiel. Ela diz que sim, mas como é que ele pode ter certeza de que ela está sendo sincera? Ele procura por uma evidência para além do que ela diz, ele procura por uma evidência externa, no caso ali da peça, um lenço que ele encontra, serve como essa evidência. Mas não vem ao caso aqui o detalhe, mas o ponto é, ele quer algum tipo de... Assim como o Descartes quer um tipo de evidência que forneça certeza a ele de que certas crenças são verdadeiras, o Telo quer uma evidência objetiva que forneça certeza sobre a fidelidade ou infidelidade da Desdemo. Uh, o ponto é que, e aí vem a reinterpretação do Cavel, e aí a gente teria, seria difícil resumir a, a, a leitura refinada do Cavel para descobrir em pequenos nuances, conotações, imagens que aparecem na fala do Otelo, no comportamento dele na relação com o Iago, o que a gente vai se dando conta nas entrelinhas, aos poucos, é que o Otelo tem uma visão sobre si mesmo, que é de alguém muito autossuficiente, independente, uma espécie de herói, talvez alguém que precisa provar algo para a sociedade, porque ele é um mouro, ele vem de uma casta inferior e ele está aí numa sociedade em que ele é, em grande medida, há um preconceito contra ele. Então há várias... Razões pelas quais o Otelo cria uma autoimagem de alguém que é completamente autossuficiente e independente. E isso, no fundo, aí está a, a sugestão do Cavel, é o que o leva a rejeitar, ele rejeita reconhecer na expressão de Desêmona de amor por ele algo de verdadeiro, porque se ele reconhecer isso, então ele vai ter que reconhecer que essa pessoa que o ama depende dele e se ele a ama também, se essa relação é mútua, ele depende dela. E essa é uma uma implicação mútua que caracteriza os nossos relacionamentos. Eu, eu, se, eu, se eu tenho um amigo e eu reconheço que há uma amizade, não precisa necessariamente ser amor romântico, mas qualquer tipo de relação, eu vou estar imbricado nessa relação, se ela for legítima. E, e portanto, eu passo a as minhas ações passam a ter consequências para a vida daquela pessoa e vice-versa portanto eu não sou completamente independente mais, e reconhecer isso implica reconhecer a sua própria finitude reconhecer a sua dependência de outro e é isso que o Otelo não quer fazer, só que ao invés de, de reconhecer isso sobre si mesmo ele projeta na desdémona, o que o Cavell chama em algum momento de, um, de uma escuridão sobre o que está acontecendo. A, a escuridão, ele, ele como que. Como o cético, quando diz como é que eu posso saber se há ou não uma mente aqui na minha frente, não um mero corpo, o cético parece estar olhando para o corpo de alguém como um obstáculo, como algo que impede o acesso à mente dessa pessoa. O Otelo usa essas expressões, de, ele, por exemplo, diz que a desdémona tem a pele uh, branca como alabastro, ele usa certas metáforas que, basicamente, ele parece pensar na desdémona como pura, virginal e como uma estátua, como uma pedra, como algo não humano. Uh, então, o Cavalho interpreta isso como uma projeção do Otelo se o que está na minha frente não é um ser humano então eu não estou nessa relação mútua e eu não sou dependente é uma, é uma projeção de uma fantasia que me livra dessa imbricação existencial com essa outra pessoa e isso é o, o Cavé chama de uma então o ciúme o ciúme do hotel seria uma história de fachada seria uma forma de fugir da responsabilidade por aceitar o amor de outra pessoa projetando uma dúvida puramente intelectual, que depende de uma evidência para que eu possa solucionar. E, e, então, a, a conclusão do Cavell, não baseado só na peça Othello, mas a, uma série de leituras de, de outras peças do Shakespeare, é que o Shakespeare está investigando nessas peças algo que acontece com os seres humanos a partir da modernidade, a partir da perda de uma série de Uh, de, de um horizonte de significado absoluto que, que o Nietzsche, por exemplo, chama de morte de Deus, né? mas que, que a gente pode pensar nisso metaforicamente como um solapamento gradual de certos uh, fundamentos da, da moralidade, da cultura. Nós descobrimos outras culturas, pessoas que têm uma moralidade diferente da nossa. Começamos a colocar em questão vários elementos sobre, por exemplo, a nossa relação, sobre o casamento em particular, o que que o que, que determina que um casamento é legítimo é uma instituição. Essa instituição depende de, de uma tradição que talvez não reconhecemos mais. Isso acaba colocando problemas, colocando uma crise na forma como nós compreendemos o relacionamento humano. E a partir, o Shakespeare estaria investigando isso no, no caso da filosofia tradicional, pegando o Descartes como exemplo, Hume, enfim, os filósofos modernos que, que lidaram com essas questões éticas. Isso seria uma reação intelectual do filósofo frente ao mesmo tipo de problema existencial. Né? Há uma ruptura do significado, do, do fundamento do significado, e isso gera várias formas de ceticismo. O ceticismo sobre o mentes é uma delas, mas o ceticismo sobre o mundo externo também depende de uma certa compreensão de como a minha percepção funciona e assim por diante. E a sugestão do Cavell é que, assim como no caso de otelo há uma história de fachada que, no fundo o problema do Otelo é um problema existencial de aceitação da finitude e não um problema meramente epistêmico. o ceticismo filosófico como tal seria também uma história de fachada, uma intelectualização, uma transformação de um problema existencial em um problema metafísico-epistemológico. Seria uma tentativa de... Uh, escamotear ou reprimir certos elementos dessa dessa nossa crise existencial para pensar neles de forma entre aspas assim, puramente objetiva, para pensar nessas questões e como resolver essas questões teoricamente, então seria uma reinterpretação da natureza do próprio ceticismo à luz de uma descoberta que o Cavell teria feito especificamente na sua compreensão da relação do Otelo com Desdemona né, nessa peça do Shakespeare Leandro levado ao, ao limite não sei se o Igor gostaria de complementar com alguma coisa
2: é, uma coisa que está de pano de fundo da leitura do Cavel que é, é muito importante, duas coisas na verdade primeiro é que tem aqui uma denúncia em relação à, à história da filosofia que a história da filosofia tratou esses problemas como problemas intelectuais que a gente tinha que alcançar alguma resposta, a gente tem que refutar o ceticismo mas aí o Cavel também devendo em parte ali uma inspiração que ele tem em Heidegger, que também foi bastante importante para a formação dele, é mostrar que nossa relação principal com o mundo não necessariamente é uma de conhecimento. A gente toma filosofia tradicional, tomou muitas vezes que o conhecimento proposicional, o objetivo era a nossa forma de compreender o mundo exclusivamente, ou num pedestal, assim como o conhecimento proposicional sendo o principal, e o Cavel, assim como o filósofos, vai tentar mostrar que não necessariamente, que tem outras questões da nossa maneira de interagir com o mundo, viver com o mundo que são mais essenciais. E aqui ele chama atenção justamente por isso que o cético parece ignorar, enquanto o cético parece estar preso em si mesmo com essas dúvidas existenciais, um caminho, digamos, algo contrário seria o de tentar reconhecer as outras pessoas, reconhecer a comunidade. Porque Conforme tu vai nessas linhas de solipsismo, problemas outras mentes, intelectualizando elas, parece que a gente deixa toda a comunidade humana, como nós cotidianamente falamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, tudo isso acaba sendo deixado um tanto de lado. Então é importante notar que o cavel não refuta o ceticismo, ele não derrota o ceticismo, a gente não usa esses termos clássicos assim de respostas filosóficas. Ele dá um diagnóstico, ele mostra que o ceticismo é um é um risco, antes de ser um problema intelectual, e é um risco que todos nós estamos suscetíveis, inclusive nós três aqui conversando um com o outro, a gente está sobre o risco de não ser compreendido ou de não compreender bem um ao outro, de ter limites nas nossas falas, mas que esse risco ele é um que não tem uma solução, mas a gente pode conhecer ele e tentar tomar responsabilidade pela maneira que nós falamos, por quão claros nós somos, pelo quanto tentamos entender outras pessoas e a nós mesmos, através da comunidade e assim por diante. É, eu, não,
0: eu não sei se dá para entrar na Seara, mas tem a questão da, da cognição estendida que parece tentar oferecer uma resposta para essa questão também, né? Da... Eu tava lendo um artigo do Ronay esse dia sobre, sobre a ideia de, 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 de que a mente, ela se relaciona com o ambiente, né? A nossa mente, ela não se dá internamente somente. Mas essa parece ser um problema que ele tem no texto também. Ele não refuta o ceticismo, mas ele diz, olha, adotar a posição cética de que, de que a gente não pode conhecer nada sobre outros é, é absurdo. Porque não, não, tem como, não tem como viver uma situação assim, em que eu não tenho um compromisso com o outro, em que eu não tenho a é preocupação de interpretar o outro e tal. Então, aceitar a posição cética talvez seria, seria mais um problema intelectualizado ou um. Não tem como a gente se afastar dessa questão. Né? Conhecer a mente é um problema, mas. Como é que.
2: Eu, eu só ia comentar que é curioso falar que não tem como viver porque é justamente isso que o Shakespeare mostra porque muitas das peças dele terminam com os personagens principais morrendo é, geralmente é, suicídio, assassinato em assim, formas bastante brutais de morrer porque essas relações elas são levadas a um extremo em que não tem como viver de fato é, a pessoa se sente tão emocionalmente, psicologicamente exausta daquilo tudo que é a solução possível para ela, né, na perspectiva das personagens, geralmente é, é só a morte que poderia acabar com isso.
1: Eu, eu justamente ia dizer que nós nós acabamos não falando do final da peça, e spoiler alerta aqui, <risos> ah, mas acho que uma peça que já tem alguns séculos a gente pode. O que acontece <risos> no final do, da peça, Otelo, é justamente que pelo menos a leitura do Cavel é que o que acontece no final da peça é que o Otelo literaliza as imagens, as metáforas que apareceram ao longo da peça quando ele se uh, dirigia a Desemona como se ela fosse uma estátua, uma pedra não humana o que ele faz é transformá-la em uma estátua, em certo sentido. Ele a mata, literalmente, né? ele, com, com, com um travesseiro, sufoca na cama. E aí ele diz que o, o próprio coração dele se torna de pedra. E, e o Cavell lê aí, uma, uma de novo, um um reconhecimento da, de quando eu deixo de reconhecer o outro como humano, eu me desumanizo. Né? Não há como eu deixar de reconhecer outros como humanos sem que eu me torne menos do que humano. Então, há um sentido em que eu concordaria com, com vocês que, que, que o, o ceticismo levado as últimas consequências do ceticismo sobre outras mentes aqui. O Matheus falou que ele é absurdo, algo nesse sentido, e ele de fato é. Ele, ele implica uma mudança radical na nossa percepção, na, na, na nossa relação com os demais. Mas aí é um ponto que o Cavel salienta em algum momento. Há um sentido em que nós... Não só é possível viver o ceticismo sobre outras mentes, mas nós estamos, em certo sentido, condenados a viver esse ceticismo. Nós, nós, é um desafio contínuo na relação que nós temos com os demais, o de nos abrirmos para o outro. E isso é algo que eu não posso... Isso é uma responsabilidade permanente minha. Se eu... Deixar de lado essa responsabilidade, a qualquer momento eu posso me fechar para o outro. E nesse sentido, literalmente, o outro deixa de ser humano para mim nessa relação. Então eu estou vivendo o meu ceticismo nesse momento. O ceticismo pode levar a, a, a mudanças na nossa forma de viver, que são, que tem um custo existencial enorme, então uh, eu acho importante salientar isso, assim, uh, normalmente quando os filósofos tentam refutar o ceticismo, então quando alguém diz que o ceticismo é absurdo, o que normalmente isso significa é que tem, tem algo de logicamente mal encaminhado na, na forma de pensar o problema, é um pseudo problema, não é um problema real, nós temos que esclarecer os termos e o problema vai desaparecer. O cavel não, não dá esse passo, ele, em certo sentido, quer dizer que esse é um problema muito real. O problema é real, o problema do reconhecimento do outro. O que talvez seja um pseudo-problema e que merece ser uh, esclarecido e talvez dissolvido é a versão intelectualizada do problema, é a forma como nós tradicionalmente colocamos o problema. Mas há uma base existencial real, então há um sentido em que o problema seria real. E talvez, fazendo gancho com o começo da pergunta do Mateus sobre a tese da mente estendida, tem uma analogia e uma desanalogia no caso do ceticismo sobre o mundo externo. Quando o ceticismo sobre o mundo externo, para quem talvez não ouviu nada a respeito, é exemplificado no argumento do sonho do Descartes, em que. ou no, no filme Matrix, se vocês quiserem, em que, por alguma razão, um experimento mental, nós colocamos em questão a existência de qualquer objeto fora da nossa mente. Como é que eu posso saber que há um mundo para além da minha mente? E a tese da mente estendida é uma tentativa de mostrar que esse problema só se coloca dada uma certa imagem da minha relação com os objetos em que eu sou um sujeito isolado que me relaciono com objetos que são coisas lá fora e assim por diante. A tese da mente estendida, ou pelo menos algumas versões dessa tese, pretende embaralhar um pouco essa, essa ideia e mostrar que é uma unidade mais fundamental e é um sentido em que a minha mente não está dentro da minha cabeça, essa ideia. A, a minha mente se estende por sobre o mundo. Os objetos com os quais eu interajo são literalmente parte do meu estado mental. Se eu estou percebendo uma garrafa agora, eu, não é uma representação da garrafa na minha mente, mas é a garrafa ela mesma, aqui nessa relação comigo, que constitui esse estado mental. Então isso seria uma, uma tentativa de mostrar que há algo de ilusório na fantasia filosófica que leva ao ceticismo sobre outras mentes. E, e no caso específico do ceticismo sobre o mundo externo, o Cavel dá um passo nessa direção também, ele mostra que o problema cético sobre objetos externos se coloca em contextos muito específicos, em que o filósofo, para pegar o exemplo clássico do Descartes, né, como é que o Descartes começa as meditações, ele está lá sentado, frente ao fogo, com uma folha de papel na mão. está, portanto, num contexto em que ele está parado, não está praticando nenhuma atividade, ele está refletindo sobre a sua própria percepção. Então é um contexto que convida a que eu me imagine como um sujeito separado dos objetos. Mas se eu colocasse um contexto de uma atividade prática, para pegar o exemplo do Heidegger, né, o sujeito no seu no workshop, como é que é isso?
0: Na academia, sei lá cheiro
1: ferro. Pode ser cheiro na ferro. academia fazendo um exercício, sujeito andando de bicicleta, sujeito dirigindo carro, fazendo alguma coisa lidando, interagindo diretamente com o mundo, essa separação, ela eu posso projetar essa fantasia em qualquer caso, inclusive nesses, mas é mais difícil que a, que a fantasia ganhe, é, é mais difícil que ela convença alguém se o contexto for o de uma atividade prática o, o Cavell faz um movimento análogo, e no caso das outras mentes tem um ponto parecido aqui, né? mas tem uma tem uma passagem do Wittgenstein que o Cavel cita em algum momento nas, nas investigações filosóficas em que o Wittgenstein diz que uh, é, é muito mais fácil, estou aqui talvez parafraseando, mas é, é fácil se eu estiver olhando, pensando aqui no meu escritório sobre as pessoas se comportando lá fora, que eu não estou vendo agora, que elas talvez possam ser autômatas, ou autômatos. É muito mais difícil, ele, ele ele coloca como um desafio, olhe agora pela janela e veja crianças brincando e tente fazer o exercício de imaginar que essas crianças são meros autômatos. E, ele não diz que não é possível fazer esse exercício, que eu não consigo imaginar elas como autômatos, mas isso vai causar um sentimento estranho em mim. Uh, alguma coisa do que, no, no alemão, algo que me me tira, como que eu, eu não me sinto mais em casa naquela situação, tem, tem uma sensação muito estranha acontecendo aí. Então algo muda completamente na minha relação quando eu faço esse, esse exercício. Então, um,
0: como que de dissociação, assim? Então.
1: Exato, eu, eu, eu estou, assim como o Descartes no seu na sua poltrona, olhando para o papel, não está interagindo com aquele com, com o seu ambiente naquele momento, ele está justamente refletindo, paradinho ali, sem sem agir. Uh, eu estou me dissociando das pessoas quando eu faço o exercício reflexivo de tratá-las como autômatos. Isso é o que o Cavell chama de projetar a minha escuridão sobre o outro. E aí eu posso, talvez, de fato, ter a sensação de que as pessoas ao meu redor são são máquinas, por exemplo. Se você tem, tem tem contos do Asimov, tem um conto agora, não sei se eu vou me lembrar o nome, mas que é justamente o, o de uma pessoa que viveu muito tempo achando que ela era um ser humano normal e de repente ela descobre que ela é uma máquina. Ela começa, ela literalmente uh, percebe que ela é feita de engrenagens, etc. Esse é o tipo de unheimlichkeit, de... de de, de sensação de que o, o nosso mundo muda completamente se eu fizesse a, essa descoberta sobre mim mesmo ou sobre outros. Uh, e seria algo análogo que, que, que o Wittgenstein sugere que aconteceria nessa relação dissociada com as pessoas. Isso seria o contexto no qual a dúvida cética se coloca com mais força. Eu preciso operar uma transformação na minha forma de ver os outros e de me relacionar com os outros para que a dúvida se coloque com toda a força, né? com toda essa força filosófica.
0: Tá. Uh, eu queria dar um, dar um passo atrás, parece que tem uma coisa interessante que a gente acabou não entrando também, mas ficou um pouco na tua fala, Jonas, é que essa questão de, dessa relação mútua, né? quando, quando o, o Otelo joga para Desdemo dessa questão de, de, de ser como uma pedra, de ser virginal, etc., etc., de não ser humano, ao cabo, que isso seria muito mais algo... uma projeção da fantasia dele, né? Então, parece que tem um tem uma questão do... não só deu de interpretar o outro, mas também deu eu me expor ao outro, né? Talvez ele não não conseguisse expor essa, essa fraqueza dele, tipo, como tu falou da questão de dele ser um moro e ter que se provar e tal, e tem... Então tem uma, uma fraqueza interna, então Talvez tenha essa relação também uma questão de, de quando eu me jogo no mundo, assim, quando eu tento interpretar e quando eu saio dessa questão do, do ceticismo, eu também tenho que me expor ao outro. E isso talvez seja meio amedrontador.
2: É a coisa mais amedrontadora do mundo. Eu acho que o Cavell adicionaria... E a gente comentou sobre os, os gêneros que o Cavel é, identifica no, no cinema clássico hollywoodiano. E o melodrama da mulher desconhecida, justamente, é um gênero que ele vai descobrir que vai tratar disso. São casos onde, por algum motivo, alguma coisa acontece em que mesmo as pessoas, talvez, se expondo, se jogando, elas não são reconhecidas. Funciona de novo pelas duas vias. Eu posso me jogar ao mundo e ser rejeitado assim como eu posso, às vezes, rejeitar outras pessoas e o mundo.
1: É, eu ia tocar justamente nesse paralelo, de novo, entre o ceticismo sobre outras mentes e o caso do ceticismo sobre o mundo externo. O, o Mateus colocou essa ideia de que, no caso do Otelo, o que ele parece estar querendo evitar é se expor ao outro. Né? A gente pode, acho, generalizar isso. É uma dificuldade de qualquer relacionamento humano. Como eu disse, eu posso pegar qualquer outro exemplo de relação. De relação filial, relação de amizade. Quando eu me coloco nessa relação... Há uma exposição mútua, se, se, a, se a relação é genuína, se não é uma relação puramente instrumental em que eu estou tratando o outro como um meio para um fim qualquer. Mas se a, se a relação é real, eu estou me abrindo para o outro e estou uh, me expondo à interpretação do outro. e Isso é aterrorizante porque uh, eu posso descobrir coisas sobre mim mesmo que talvez eu não soubesse, ou talvez eu não quisesse saber, quando eu ouço do outro, quando o outro projeta para mim algo que, quando eu me abri, eu deixei passar. Então, eu, eu não tenho esse refúgio de poder me esconder por trás de uma fachada o tempo todo, na medida em que eu me relaciono com alguém. Então, há essa exposição. No caso do mundo externo, é algo análogo. Acho que isso é parte do que o Caval explora em outros escritos dele sobre... As condições do significado do que nós dizemos. Eu eu, eu posso sempre descobrir que a minha forma de... o que os juízos que eu faço, a forma como eu descrevo o mundo, ela não vai ser reconhecida por outras pessoas. Eu vou me descobrir separado e isolado de outras pessoas nos meus juízos. Talvez o caso mais fácil de entender, isso seja o caso de juízes morais, mas isso vale para qualquer juízo ou para um juízo estético quando eu digo que quando eu chego para alguém muito empolgado e digo que adorei um filme e a pessoa diz que odiou o filme, a gente descobre uma uma separação completa da, da nossa experiência estética da, da forma como nós organizamos o, as nossas valorações e isso é também é aterrorizante me, me descobrir separado, me descobrir isolado. Um caso ainda mais simples é quando eu faço uma piada e ninguém ri da minha piada. Eu eu, eu estou uh, pressupondo que os outros vão com, compartilhar do meu senso de humor, mas eu posso descobrir que não. E, e esse tipo de experiência, segundo Cavel está na base do tipo de ansiedade cética que ao ser intelectualizada, leva aos vários problemas éticos, O problema do significado, do mundo externo, das outras mentes, da natureza da arte, assim por diante. Há sempre uma ansiedade existencial que depende, que, que, que se conecta com essa, com esse risco, com essa exposição, com esse risco a me expor continuamente aos outros, tanto na minha relação com outros, quanto em casos em que eu simplesmente estou julgando e, e, e comparando os meus juízos com outras pessoas. Eu posso sempre me descobrir isolado, descobrir que o meu mundo é diferente do mundo da outra pessoa. Então há, há esse tipo de, de risco de exposição em, não só no caso do ceticismo sobre outras mentes, mas também no caso dos do juízos sobre objetos externos.
0: Eu não sei se vocês tinham mais algum outro ponto para tocar, mas eu, pelo que eu li do artigo, acho que a gente tocou em um, um tudo, assim sei se...
1: Sobre o artigo, acho que não. Eu talvez quisesse só lembrar que a gente está agora, enquanto gravamos o, o episódio, organizando. O Igor está me ajudando e também a professora Andréa Cachel da UEL. Estamos organizando um colóquio em homenagem ao Stanley Cavell. Que, talvez, pelo menos até onde eu sei, é, é o primeiro colóquio com essa temática no Brasil. Vai ter vários pesquisadores internacionais e alguns pesquisadores aqui do Brasil tratando de uma pequena parcela desse universo enorme de temas que, que a obra do Cavel suscita e que eu acho que nós estamos recém começando a fazer esse trabalho. Acho que é uma obra muito rica e que vai nos dar insights por muitos anos ainda, então eu queria convidar as pessoas que talvez estejamos ouvindo a... o Coloque vai acontecer no... na primeira semana de março e vai ficar disponível no canal do YouTube depois as gravações dessas palestras e, e das conversas e aí a gente pode talvez compartilhar o link na... na descrição do episódio
0: é, até lá o episódio já vai ter vai ter vai sair depois, né mas daí fica na descrição a, a indicação do, do canal do YouTube e tudo mais, e também tem o Cinema e Filosofia, né, que saiu faz um tempo já, e vocês tratam em alguns momentos sobre o Cavell e tudo mais, acho que o Igor também participa, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o Cinema e Filosofia.
2: É, em 2020 nós iniciamos um canal no YouTube, Cinema e Filosofia Urgs, a gente vai botar o link na descrição também, e a gente pretende agora esse ano retomar ele. Uh, a gente vai fazer algumas discussões mais informais, mas que nem no ano passado a gente vai também uh, nós mesmos que trabalhamos com cinema e filosofia aqui na UBS e pessoas de outros lugares, vamos discutir leituras específicas de filmes, fazer algo assim, pelo menos muito próximo, assim, é exatamente isso que o Cavell faz, pegar filmes específicos e mostrar como estes filmes fazem contribuições filosóficas uh, no limite como esses filmes filosofam assim como eles podem suscitar perguntas interessantes, eles podem dar respostas interessantes para alguns problemas clássicos da filosofia, eles podem nos mostrar coisas que argumentos um, clássicos podem ter mais dificuldade de mostrar e assim por diante. Então, por favor, não sabemos quando vai ser exatamente o evento e o episódio, mas nos acompanhem nos links aqui na descrição do podcast. Tá. E
0: a tua pesquisa com o Jonas vai vai nesse caminho do cinema e filosofia também. Acho que tu podia falar um pouco sobre sobre ela, Igor. É,
2: Como eu sou muito emocionado, eu acho que a pesquisa com o Jonas cresceu para ser sobre filosofia da arte no geral e como o Cavel se relaciona a isso. Mas um dos pontos principais de interesse que eu tenho é de cinema e filosofia e justamente fazer esse exercício caveliano, pegar filmes específicos e aqui, de novo, num movimento de honestidade filosófica os filmes que eu gosto, filmes que for, são importantes para mim e mostrar justamente o que que eles têm de filosoficamente interessante, relevante, como eu acho que eles respondem algumas coisas clássicas da filosofia e como eles de fato me impactaram filosoficamente, moldaram minha própria visão de mundo no limite. E no momento tem dois, dois pontos focais paralelos que eu vou seguir a isso. O primeiro é investigar um pouco... tentar expandir, na verdade, a leitura caveliana de Shakespeare. Uh, a gente falou aqui principalmente do Otelo, mas o Cavell ele tem leitura de várias peças. Uh, ele discute o ceticismo que o pai tem em relação às filhas no Rei Lear. Ele discute o ceticismo que o Hamlet tem em relação à mãe na peça Hamlet. Então, são vários, várias relações humanas que Shakespeare trata. E eu queria falar fazer uma leitura parecida com os sonetos de Shakespeare os 154 sonetos Shakespeare eles não são poemas soltos mas eles acabam contando uma pequena história eles contam um triângulo amoroso entre o eu lírico que às vezes é referido como Will talvez seja o próprio William Shakespeare e ele tem na primeira parte ele está apaixonado por um belo rapaz The Fair Youth que não dá a ele a devida atenção e que é querido por muitos outros poetas rivais. Então a gente vê aqui já essa questão de um ciúme. E a segunda parte é dedicada à Dama Escura, Dark Lady, que é uma mulher que fica esnobando o eu lírico, que não lê os poemas dele, que é maldoso, o maltrata mesmo. Então, de novo, parece que estes poemas eles estão sempre tematizando as dificuldades que nós temos em relacionamentos e as dificuldades de alcançar o outro o lírico está sempre fazendo esses poemas exortando a beleza dessas outras pessoas mas parece que ele não consegue transpor certas coisas tem poemas que são puros ciúmes ele sente ciúmes do poeta rival que ele não nomeia, mas só chama de um poeta rival que é inferior a ele, mas que deixa ele muito inseguro mesmo assim e tem um outro personagem que na minha leitura é um constituir personagem que é o tempo vários destes poemas justamente sempre suscitam tempo como uma entidade que vai destruir tudo. Que apesar dos esforços do poeta, tudo que vai sobrar da beleza do belo rapaz vão ser os poemas. Então me parece que esse clima existencial que o Carvalho identifica nas peças está presente também nos sonetos. Então agora eu vou estudar um pouquinho mais de crítica literária e tentar explorar isso. E o outro braço, um pouquinho diferente só, do que eu também vou seguir aqui, é sobre filosofia dos um, videogames porque tem uma uma tese caveliana que esteve de fundo aqui é nessa questão do cinema e das artes que um, se nós temos alguma tradição alguma cultura, as coisas que nós fazemos cotidianamente elas têm valor filosófico se a gente for analisá-las com calma e eu queria investigar isso justamente em videogames, como e por que a gente é tão atraído a eles como eles se constituem ontologicamente que são coisas interligadas né? são parte do nosso mundo e talvez no futuro investigar como alguns videogames específicos podem trazer temas filosoficamente interessantes como eles podem nos ajudar a filosofar também o Fortnite
0: é o estado de natureza do Hobbes entendeu? <risos> mas a pesquisa o Igor sempre tem pesquisa muito interessante eu fico muito encantado pela iniciação científica dele Uh, mas enfim acho que a gente encerra por aqui eu não sei se vocês têm alguma alguma indicação para fazer talvez alguma obra de Shakespeare alguma obra do Cavell
1: pois é eu sobre o Cavell filme? assim quando me perguntam o que que eu indico do Cavell eu acho que o Cavell por ter uma obra tão rica eu acho que eu indico, indicaria diferentes obras para diferentes públicos então assim para alguém mais ou menos formado na tradição analítica de filosofia eu sugeriria começar com os, os dois ou três primeiros capítulos do Must We Mean What We Say que é essa coletânea de ensaios dele talvez depois ir para o of Reason para alguém interessado em cinema uh, talvez começar com o livro sobre as comédias do recasamento cujo título é Pursuits of Happiness alguém interessado em Shakespeare talvez começar com o Disowning Knowledge, e, enfim, eu acho que tem tem outros aspectos aí, mas não tem exatamente uma obra, nenhuma obra do Cavell é introdutória, então uh, talvez como introdução ao Cavell, eu sugeriria tem dois livros, tem um que é do Aspen Hammer, que se chama Stanley Cavell, e uh, um livro também do Stephen Mulhall, que é uma introdução à, à obra do Cavell, acho que seria isso, e quanto a filmes, Talvez filmes. A gente falou sobre o Otelo, e um filme que eu geralmente sugiro é o Otelo do Orson Welles, a adaptação cinematográfica da peça, que eu acho bem interessante. E, e talvez o Igor possa complementar com umas outras sugestões.
2: É, é, minha recomendação para todos os públicos é ler Shakespeare. Não, não importa por onde começar ou onde terminar, eu acho que é muito valioso para a literatura universal e em particular assim eu, eu acho que é sempre importante a gente lembrar filósofos a não lerem só filosofia isso é uma coisa que o Paulo faria falava em todas as aulas dele filósofos que só lêem filosofia são maus filósofos é maus
0: filósofos é é um jeito educado de colocado como ele coloca né mas, tá bom. mas é isso então Bom, muito obrigado para quem escutou até aqui. Muito obrigado, Jonas e Igor, por ter aceitado o convite. E nós estamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats. contato em arroba Joe Pratis.